0: Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, Lebensglück und Wunder. Mein Name ist Katja Hüniger und ich bin Arndt Hüniger. Gemeinsam unterstützen wir dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück voller Wunder. Es ja. Ist, es ist schön, wieder da zu sein. Ja, total
1: toll. Wir, wir hatten ja wirklich eine ganz spannende Woche bis hierhin. Wir hatten nämlich fast kein Internet. Wir hatten so eine On-Off-Beziehung mit unserer Internetkomponente. Und das war wirklich spannend. Ne?
0: Ja, es ist vor allen Dingen insofern spannend, dass man mal sehen kann, auf der einen Seite ist die Digitalisierung so weit fortgeschritten, dass wir uns auch über Riesenentfernungen ganz nah sein können und schnell Dinge austauschen können. Und auf der anderen Seite, gerade so wie wir, wenn wir unser gesamtes Business auf Internetbeine gestellt haben, ist man extrem abhängig.
1: Mhm. Ist man. Also wir können, deswegen sind wir heute auch Gott sei Dank endlich wieder on air, wir haben wieder Internet, sogar viel mehr als vorher. Ja, <lacht> ja. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, uns da auch mit unserem Mobilfunkanbieter, mit Hotspots und Co. ein wenig auseinanderzusetzen. Und wenn jetzt irgendwelche Pannen sind, dann ist so gefühlt, sind alle Telefonanbieter irgendwie gerade mit einer Störung versehen. Aber wir haben wirklich die Gunst der Stunde genutzt und haben umgedacht. Also vielleicht auch so einmal als Ansatz für dich. Was ist, wenn so ein Worst-Case-Szenario eintritt und das Internet ist auf einmal weg? Was gibt es für Dinge, die man noch tun kann, wenn man da einfach mal versucht, den Blickwinkel zu verändern und das Positive daraus
0: zu ziehen? Wir haben auf jeden Fall immer den Ansatz, wenn sich, warum auch immer, eine Katastrophensituation anbahnt. Also in der Regel ist es ja so, wir machen in unserem Kopf einen Plan, wie dieser Tag und die folgenden Tage bitte zu laufen haben. Und die Regel ist, dass es nie so läuft, wie man sich das gedacht hat. Und damit kann man auch relativ entspannt umgehen, weil man hat ja immer Plan A bis C in der Tasche. Und dann gibt es eben diese Tage, da funktioniert so gar nichts, wie in unserem Fall das Internet. Aber das ist gar nicht so. Es ist nicht so dass nichts funktioniert, sondern es gibt immer etwas, was man stattdessen tun kann, um zum Beispiel an sein Ziel zu kommen. Für, es gibt bestimmte Dinge, die kann man dann definitiv nicht tun, aber sich die Frage zu stellen, was kann ich stattdessen tun, hilft auf jeden Fall sofort, den Blickwinkel zu verändern.
1: Richtig. Und das haben genau, wir mal
0: wieder festgestellt und, und das war sehr positiv.
1: Ja, genau, das ist total toll. Ja, man kommt wirklich mal an den Punkt, sich zu überlegen, was kann man noch tun. Oder kann ja auch mal sein, wow, ist das schön, ich kann mal Pause machen. Also wir haben das jetzt nicht so gemacht, aber man hätte theoretisch und praktisch natürlich auch mal die Möglichkeit nutzen können zu sagen, hey, ich mache mal eine Pause. Mhm. Ja.
0: Wenn man so zwangsausgebremst wird. Ne? Richtig. Da muss ich mich an unseren Urlaub erinnern, wo ich das Handy vergessen habe. <lacht> ja. Also ich meine, ne, man arbeitet online und online zu sein oder äh, die, 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 die Möglichkeiten zu nutzen, die einzelnen Business-Kanäle zu bedienen, bei uns ist es dann ja auch ganz viel Instagram, das dann nicht zu tun, das war schon so ein Zwangsausbremsen von meinem Team, weil mir ist das noch niemals passiert, seitdem ich ein Handy besitze, dass ich mein Handy vergesse und schon gar nicht, wenn man in den Urlaub fliegt. Aber wir haben es ja ganz gut gemeistert.
1: Ja, das haben wir. Ne?
0: Wir haben auf jeden Fall heute ein schönes Thema mitgebracht und auch eine Frage einer Instagram-Followerin bzw. zwei Herzensanliegen aufgrund ihrer eigenen persönlichen Bewusstseinserweiterung, die sie durch eine ehrenamtliche Ausbildung äh, hingelegt hat. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ich habe das im Vorfeld nicht abgeklärt, wie viel ich erzählen darf, wegen Datenschutz und Co. Deswegen umschreibe ich das ein wenig und lese gleich Auszüge vor. Aber unser Oberthema für heute ist, ein Satz, den wir gelesen haben letzte Woche. Ne? Den okay. haben wir schon häufiger gelesen, aber das war so das Pendant von oben, den haben sie uns zugespielt und gesagt, macht mal eine Folge drüber. Und zwar lautet der Satz, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den auch schon das ein oder andere Mal gelesen habt. Und viele, die den lesen oder die den irgendwie hören, die nicken auch ganz fleißig. Und trotzdem sehen, setzen wir uns nicht näher damit auseinander, was das eigentlich positiv für uns bedeuten kann, wenn wir an unseren Alltag denken und an den Umgang mit anderen Menschen, an unsere Sicht, die wir auf die Welt haben. Aber bevor wir da noch näher drauf eingehen, würde ich, glaube ich, gerne erst die beiden Fragen klären. Ja. So, mal eben die Nachricht raus. Dauert noch einen Moment. So, Also erst einmal möchte ich noch mal kurz Danke sagen, weil wir kriegen unglaublich viele wunderbare Rückmeldungen zu unserem Podcast. Und dadurch, dass wir ja hier im stillen Kämmerlein, in unserem stillen Studio sitzen, ohne Publikum, ist es immer ganz besonders wertvoll für uns, wenn ihr uns Feedback gebt und Fragen zuschickt und sagt, so wie diese Instagram-Followerin, dass ihr den Podcast gibt. Das freut uns sehr. Also, diese wundervolle Dame hat durch eine berufliche Weiterentwicklung, so möchte ich es mal sagen, oder Perspektiverweiterung und ein dazugenommenes, anderes Tätigkeitsfeld einen anderen Blick auf die Welt bekommen und hat sich einfach in ihrem Bewusstsein und in ihrer Persönlichkeit viel, viel weiterentwickelt. Nun ist es so dass sie in zwei Bereichen Schwierigkeiten dadurch empfindet. Zum einen im beruflichen Bereich und zum anderen im privaten Bereich. Und diese Passagen würde ich gerne vorlesen. Im beruflichen Bereich hat sie geschrieben, im Job lästere ich bei meiner Kollegin nicht mehr über den Chef mit. Ich habe eine ganz andere Perspektive entwickelt. Eine Einladung für meine Kollegin, noch mehr über das Außen zu meckern. Und im zwischenmenschlichen Bereich hat sie geschrieben, meine Freundin mit Ü40 entdeckt auf einmal, wie cool es ist, wie ein Teenager den Alkohol in sich reinzukippen und mich langweilt das teilweise zu Tode, wenn wir uns sehen. Und dann schreibt sie abschließend, das sind zwei Kleinigkeiten, die mich immer wieder triggern, keinen von beiden kann und möchte ich ändern, allerdings kann ich dabei nicht immer gut bei mir bleiben, zumindest gedanklich arbeitet sowas weiter. Der erste Ansatz, den ich gedacht habe, beim, als, ich, als ich die Nachricht zu Ende gelesen habe, war, wow, wie weit es sie entwickelt, dass sie von sich aus schon sagt, kann und will ich nicht verändern. Also wirklich ganz, ganz großes Bewusstseinskino sich einzugestehen dass man anderen Menschen eine Inspiration und ein Vorbild sein kann, dass man ihnen helfend und wegweisend zur Seite stehen kann, aber dass man natürlich niemanden verändern kann oder sollte. Und schon gar nicht mit der Brechstange. Also dafür mal Chapeau. Diese Einsicht auf einem Weg, den du gerade beginnst zu gehen, finde ich sowas von großartig da platzte bei mir direkt die Konfettikanone aus dem Handy raus. Und es gibt zwei Dinge, ich kann ja mal anfangen, ne? Ja,
1: ja. Du bist gerade so im Flow. <lacht>
0: es gibt zwei Dinge, die ich dir dazu gerne sagen möchte und ich, ich würde mit der Kollegin anfangen. Und auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Natürlich die konfrontative Möglichkeit, aber dein Team sagt mir, dass diese spezielle Kollegin sich dann so getroffen fühlen würde, wenn du ihr sagen würdest, hör zu, ich weiß nicht, warum reden wir jetzt eigentlich nochmal die ganze Zeit schlecht über, über den Chef, über Kollegen, warum lästern wir eigentlich die ganze Zeit, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an. Oder <lacht> anders ausgedrückt, ich habe ein Problem damit entwickelt, dass du die ganze Zeit schlecht über andere Menschen redest, bitte hör auf damit. Das wäre so die knallharte, ich knall dir das vor Latz-Ansage. Nur diese Person weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Jeder weiß, dass wir grundsätzlich nicht schlecht über jemanden sprechen sollten, der nicht mit im Raum ist. Weil diese Person kann keine Stellung beziehen, kann das nicht erklären, kann sich nicht verteidigen. Und dieses... Lästern, das kriegen wir eigentlich in der Schule schon beigebracht, dass wir das nicht tun sollten. Das ist auch beschissen fürs Karma, das mal so zu sagen. Und für jede Form der Beziehung, weil unterschwellig immer ein Misstrauen im Zusammenhang mit dieser Person, die das ganz besonders doll tut, einhergeht. Wir vertrauen diesen Menschen nämlich nicht mehr. Und nichtsdestotrotz ist sie so drin in ihrem Stremel, dass sie dich auf den Kieker nehmen würde, weil sie sich durch dich persönlich angegriffen fühlt, weil sie nämlich durchaus weiß, dass sie das nicht tun sollte und dann beschämt ist, quasi sich selbst das erste Mal in dieser Rolle sieht und dann bist du plötzlich der nächste Kandidat, über den hergezogen wird. Also das gibt Spannung im Arbeitsfeld und das wäre so der letzte Schritt, den ich gehen würde, wenn es wirklich unerträglich wäre. Der erste Schritt, den du gehen kannst, um sie sanft darauf hinzuweisen, dass du dich verändert hast, und dass du auch eine Veränderung in eurer Kommunikation wünschst, ist, du machst dir eine Liste mit zehn Themen, die du locker aus dem Ärmel mit ihr besprechen kannst. Zehn Sachen, worüber du gerne redest und wovon du viel weißt. Weil es dich interessiert, weil es dein Hobby ist, weil das vielleicht eure Gemeinsamkeit ist, was auch immer. Es muss ja nicht immer nur das Wetter sein oder die Arbeit. Vielleicht weißt du von einem ihrer Hobbys, Vielleicht bist du ein bisschen drin, was ihre Familie angeht. Vielleicht habt ihr gemeinsame Bekannte, was auch immer. Oder du nimmst dir ein, ein Thema aus der Gesellschaft, worüber du gerne sprichst, was jetzt auch nicht negativ, sondern positiv ist. Also das vorweg gesagt, zehn positive Themen. Und jedes Mal, wenn sie ansetzt, wieder zu lästern, dann lässt du sie den ersten Satz sagen, bis sie Luft holt. Und genau dann grätschst du direkt mit einem deiner Themen rein. Stellst sie eine Frage, immer wieder. Das sagst du so gerne. Und das ist auch wahr. Wer fragt, der führt. Du führst nämlich in diesem Moment das Gespräch an. Und das machst du zwei-, dreimal. Und dann wird sie irritiert sein. Und vielleicht wird sie, wird sie dich auch fragen, was los ist. Warum du sie quasi immer unterbrichst. Oder warum du auf einmal ein anderes Thema anschiebst. Und dann kannst du ihr sagen... Dass du dich persönlich weiterentwickelt hast durch tiefe Lebenserfahrungen in den letzten Jahren und dass es für dich unangenehm ist, negativ über Menschen zu sprechen, die nicht im Raum sind und die sich eben nicht verteidigen können. Und dass du eine andere Haltung dazu gewonnen hast, dass du sie aber als Mensch und als Kollegin sehr schätzt und dass du weiterhin mit ihr in einem guten Gespräch, in einer guten Kommunikation, in einem harmonischen Miteinander sein möchtest nur eben über andere Themen sprechen willst, über Themen, die positiv sind. Und du kannst sie natürlich auch fragen, in letzter Konsequenz, was ihr Problem ist. Dass sie da vielleicht mal Hilfe bekommt.
1: Genau, weil das ist dann die, die, die andere Möglichkeit, wo es sich dann entweder wieder zusammenfügt, weil man eine gemeinsame Schnittmenge gefunden hat, die Kommunikation auf einen neuen Level zu bringen. Oder aber, wo man dann feststellt, irgendwie habe ich immer so ein bisschen diesen, diesen Trouble-Partner, äh, die Wege <lacht> können dann einfach auch mal auseinandergehen. Ja? Das ist natürlich im Arbeitsumfeld immer ein bisschen schwieriger zu gestalten. Aber auch da ist es gelegentlich vonnöten, dass man sich ein Stück weit dann von so jemandem versucht fernzuhalten, weil man einfach merkt, dass es miteinander nicht, nicht geht.
0: Vielleicht kannst du auch noch einmal eine der wichtigsten Fragen stellen. Erst dir, um noch ein tieferes Verständnis auch für deine Kollegin zu entwickeln. Und wenn es sich ergibt, aus welchen Gründen auch immer, weil sie im besten Fall offen auch auf dich zugeht, wenn sich diese Situation dann in eine Klärung begibt, dass du dich fragst, warum? Warum macht meine Kollegin das denn? Worüber spricht sie eigentlich? Womit ist sie eigentlich unzufrieden? Wo fühlt sie sich eigentlich nicht gesehen, nicht gehört, nicht geschätzt? Was denkt sie denn eigentlich, kann sie besser machen, aber wird quasi in ihrer Kompetenz nicht anerkannt? Weil in der Regel ist es weniger das Arbeitsumfeld, was dann stört, sondern diese Art der Herangehensweise, nicht offen, in dem Fall mit dem Chef zu sprechen und Verbesserungsvorschläge oder Änderungswünsche heranzutragen, sondern hinterm Rücken negativ über genau diese Personen, die Entscheidungen trifft, über den eigenen Arbeitsalltag äh, dann negativ zu sprechen, das machen Menschen, weil sie diese Erfahrung aus dem Privatleben gesammelt haben, dass sie da nicht anerkannt, nicht gehört und nicht gesehen werden mit dem, was sie können und natürlich ganz massiv mit ihren Bedürfnissen. Also dich zu fragen, warum? Warum macht sie das? Und wenn es sich ergibt, dann kannst du sie auch schlicht und ergreifend genau das fragen. Warum tust du das? Ne? Und dann einfach mal mit diesem weiteren dahinter, was steckt eigentlich bei dir dahinter?
1: Richtig, das ist der private Teil. ja. Und gleichermaßen kann das auch der berufliche Teil sein. Warum hat sie besonders den Chef auf dem Kieker? Ja, es kann schlicht und ergreifend, auch der, ich nenne das jetzt mal Futterneid sein, dass man eben gerne diese Position hätte, die der Chef hätte, ob nun als leitender Angestellter oder weil es der Chef der Firma ist, weil man sich selbst eigentlich dort eher sehe als den Chef, den man dann da vor der Nase hat. Also es sind unterschiedliche Blickwinkel, die man da ein Stück weit angehen muss. Und diese beiden Möglichkeiten, die erste, die Katja gerade gesagt hat, ist natürlich die, die Kür. Ja, es ist immer schöner zu versuchen, den Blickwinkel seines Gegenübers einzunehmen, weil man dann einfach viel, viel besser auf eine Schnittmenge hinauskommen kann, als die Variante zu wählen, die ich jetzt äh, kurz äh, formuliert habe, zu sagen, dass es manchmal dann eben auch äh, nicht mehr möglich ist, miteinander zu sein und dann eben auch mal einen Weg auseinandergehen zu lassen. Das ist nicht das, was, was sein muss, wenn man sich einfach immer wieder nur versucht, daran zu erinnern, dass Kommunikation in die eine als auch in die andere Richtung, aber jetzt mal positiv formuliert, genau der Weg ist, um im besten Fall einfach auch wieder neue Schnittmengen miteinander zu finden und die eigentliche Basis, die man zueinander hat, auf völlig neue Füße zu stellen.
0: Genau. Dann haben wir noch eine zweite Angelegenheit. Das ist die U 40 freundin die sich zum Teenager zurückmutiert. Ja. Und es ist auch verständlich, dass du dich da in einer in einem inneren Zwist befindest, weil auf der einen Seite hast du dich extrem weiterentwickelt und deine Freundin scheint stehen geblieben beziehungsweise ja zurückgegangen zu sein und dass sich deine Bedürfnisse und die Sichtweise, die du jetzt an den Tag legst, wie die Welt ist und wie du die Welt erfahren möchtest, nicht mehr mit dem Verhalten deiner Freundin deckt, ist völlig nachvollziehbar. Es Total logisch, aber es ist deine Freundin und ihr habt eine Beziehung zueinander. Das bedeutet, es gibt auch da zwei Möglichkeiten. Was du auf jeden Fall tun solltest, ist, dass du sie darauf ansprichst und dass du sagst, dass du dich weiterentwickelt hast und dass dir das Miteinander so nichts mehr gibt, dass du sie als Mensch total wertschätzt und sie als Freundin total wertschätzt, aber dass es dich deprimiert und unerfüllt nach Hause kehren lässt, wenn ihr euch getroffen habt, wenn der Inhalt darin besteht, sich schlicht und ergreifend Alkohol in den Kopf zu kippen und irgendwie übers Leben auszukotzen. Und dass du ihr auch da anbietest, dass ihr gemeinsam neue Wege findet, eure Zeit wundervoll und erfüllt miteinander zu gestalten. Und da bist du der Vorreiter in diesem Moment oder die Vorreiterin besser gesagt, auch Vorschläge zu machen. Das heißt, du sammelst im Vorfeld Möglichkeiten und Ideen und Bedürfnisse, wie du dir ein Zusammensein mit ihr vorstellst. Weil nur wenn du ihr Dinge anbieten kannst, kann sie auch direkt zugreifen. Und vor allen Dingen kann sie das dann auch verstehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist bei deiner Freundin immer wieder die Frage zu stellen, und die kannst du ihr auch offen stellen, warum? Weil es ist ja etwas passiert, dass sie versucht, sich mit dem Alkohol zu betäuben, eine Form der Leichtigkeit zu entwickeln, um das Leben anders tragen zu können. Also wo fehlt die Fülle in ihrem Leben? Wo fühlt sie sich so Ausgeliefert und so überfordert und so hilflos und so sinnlos, dass sie das damit kompensieren muss. Und das in einer zwischenmenschlichen Freundschaftsbeziehung, das darf auf den Tisch. Diese Frage darf wirklich auf den Tisch, weil Freundschaften sind dazu da, sich auch auf angenehme, unangenehme Weise die Hand zu reichen. Man ist nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, gerade Freunde dürfen mal den Kopf gerade rücken und natürlich positiv bestärken und auf der anderen Seite auch Offensichtlichkeiten ansprechen. Und wenn das alles nichts bringt, dann möchte ich dir sagen, da, wo du jetzt stehst, da braucht es auch Menschen, die so sehen, die, die Welt so sehen, wie du sie siehst. Weil du hast ja andere Werte entwickelt, du hast eine andere Weitsicht entwickelt, einen anderen Blickwinkel. Und natürlich gibt es unglaublich viele Menschen, die auf deinem Level jetzt sind und schwingen und die Welt viel weiter und bewusster wahrnehmen und dadurch eben andere innere Haltungen entwickelt haben. Und manchmal ist es notwendig, dass wir uns von aus einem Alten erheben, was einengt und eher ausbremst, als dass wir da stecken bleiben, weil dann haben wir das Gefühl, ein Teil von uns ist vorne und der andere Teil steckt in der Vergangenheit fest und dann fühlen wir uns zerrissen und nicht mehr ganz. Weil das, was du jetzt machen musst, ist zu dir und zu deinem neuen Bewusstsein zu stehen.
1: Ja, und durch das, was du geschrieben hast, worin du dich jetzt weiter und fortgebildet hast, da möchte ich mal anders agieren, als ich das gerade gesagt habe, lässt vermuten, dass du genau dort deine Freundin abholen kannst. Weil diese Flucht, ähm, in, in das Teenie-Alter zurückzugehen, ich empfinde das wirklich als absoluten Hilferuf. Und wer wenn ich du wer dann kann perfekt auf deine Freundin in diesem Zusammenhang einwirken. Ich bin mir ganz sicher, dass genau unter anderem deine neue Betätigung im ehrenamtlichen Bereich dazu führen kann, deine Freundin einfach auch auf eine ganz andere Reise mitnehmen zu können, und sie vielleicht auch einfach darauf wartet, von dir Impulse zu bekommen, die in ihrem eigenen Sein ein Stück weit neue Dinge in Kraft setzen und sie sich vielleicht einfach wieder neu und besser positionieren kann für sich.
0: Wollen wir den Satz noch einmal sagen? Diesen wunderbaren Spruch? Ja. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Und da gibt es eine schöne Situation. Ich habe die, glaube ich, in den ein oder anderen Beispiel-Podcast-Beispiel äh, Beispiel schon mal als Podcast gebracht. Podcast schon mal als Beispiel gebracht. <lacht> Stell dir vor, du bist auf, auf der Straße im, 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 mitten in, in, auf einer Riesenkreuzung und beobachtest eine Stresssituation oder eine Unfallsituation. Die Polizei kommt dazu und befragt zehn Leute was sie gesehen haben, als Zeugen. Und du wirst zehn unterschiedliche Aussagen bekommen. Und warum ist das so? Weil wir alle mit Filtern durch die Welt gehen. Wir haben den Filter der Prägung. Wir haben den Filter der gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse. Wir haben auch den Filter der wirtschaftlichen Einflüsse. Wir haben den Filter unserer eigenen Einstellung und Haltung zu uns selbst und zur Welt, aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, wer wir sind, weil wir die Reflexion quasi von außen gespiegelt bekommen haben. Und so legen wir, jeder von uns, einen Fokus auf eine bestimmte Sache, zum Beispiel in, in einem Umfeld. Wir sehen uns eher als Opfer oder eher als Täter. Also in dem Fall, wenn du zum Beispiel immer wieder zu Unrecht für irgendetwas beschuldigt wurdest, dann würdest du eher die Partei des Unfallverursachers ergreifen. Und da versuchen irgendwie deine Wahrnehmung so zu drehen, dass es für ihn gut ausgeht. Wenn du aber permanent das Opfer bist in deinem Leben, dann ist für dich völlig klar, selbst wenn das gar nicht so gewesen sein sollte, dass das Opfer auch das Opfer ist. Du guckst nicht auf die Fakten oder auf die Neutralität dieser Situation, sondern du nimmst übernimmst sofort Partei, je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast, weil dein Unterbewusstsein ruft dir in dem Moment immer deine eigenen Erfahrungen auf, weil du wirst ja gefragt, was haben sie gesehen und wie würden sie das beschreiben? In dem Moment stellst du die gleiche Frage unbewusst an dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein katapultiert in sekundenschnelle eigene Erfahrungen hervor, um dir eine Lösung anzubieten. Und du kannst nur antworten auf Basis deiner eigenen Erfahrung, wenn du dein Bewusstsein nicht erweiterst. Und egal in welcher Situation wir sind im Leben, wir kommen ja immer wieder irgendwie in Form von Konfliktsituationen, dass wir merken, unser Gegenüber sieht die Welt nicht so, wie wir sie sehen. Und die Frage des Warums, die ist elementar, um bei sich bleiben zu können. Weil in dem Moment, wenn du fragst, wenn du dich fragst, warum sieht diese Person das so, auch da kommen zwischenmenschliche Erfahrungen aus deinem Unterbewusstsein hoch, die dir die Möglichkeit geben, empathisch dein Blickfeld zu, zu erweitern. Und gleichermaßen distanzierst du dich dann von dieser Sicht der anderen Person und kannst ganz bei dir bleiben. Und kannst im besten Fall auch Hilfe anbieten. Auf jeden Fall triggert es dich in diesem Moment nicht mehr. Das wollte ich unbedingt noch dazu sagen, dass du dir das mit auf den Weg nimmst, egal wo du durch, durch den Alltag gehst. Wenn jemand, dich, wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt und der Meinung ist, er müsste dich trotzdem beschimpfen, obwohl du genau siehst, dass er eigentlich oder sie eigentlich Schuld hat, dann kannst du dich immer fragen, warum? Warum hat er das gerade getan? Was könnte da los sein? Wie eng ist sein Blickfeld auf die Welt? Was hat er denn für einen Hintergrund, dass er der Meinung ist, auch wenn er Unrecht hat, muss er quasi sein Recht durch Schimpfen verteidigen? Also welche Unfähigkeiten schlummern da eigentlich in diesem unbewussten Menschen? Und dann entwickelst du Mitgefühl. Vielleicht auch so etwas wie Mitleid. Aber dir ist es schneller möglich, diese Erfahrung abzustreifen. Und bei dir zu bleiben.
1: Ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort Ja. deinerseits. Vielleicht noch als letztes kleiner Schwankel, Das, was Katja gerade gesagt hat, führt auf jeden Fall dazu, im besten Fall, dass wenn man morgens sich zur Arbeit quält, <lacht>
0: ja, du meinst jetzt wegen Montags dem Verkehr, beispielsweise,
1: oder? wirklich völlig tiefenentspannt mit einem Lächeln auf dem Gesicht, alle Verkehrsteilnehmer, die einen sonst wirklich völlig abgenervt haben, mit einem Lächeln zu begegnen, weil man sich einfach so gut wie möglich in diese Situation hineinversetzt und dabei viel entspannter und positiver in den Tag starten kann.
0: Und ich habe dabei unter anderem Ja, ich muss ja nur noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Art und ich haben vor vielen Jahren eine ältere Dame kennengelernt und die hat immer gesagt, was den Verkehr angeht, also den Verkehr auf der Straße, <lacht> <lacht> Du musst immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Das ist relativ platt gesagt, aber wenn man sich so einen Spruch, so oder vielleicht ein wenig liebevoller, zu eigen macht, dann bist du umsichtiger. Mhm. Du gehst automatisch davon aus, dass du darauf achten musst, die an den Fehlern der anderen auszuweichen. Du erkennst deine eigene Kraft und Macht an und gleichermaßen bist du in so einer elterlich führenden Rolle unterwegs, dass du dich gar nicht mehr so sehr aufregst, sondern dass du auch da immer mehr bei dir bleibst.
1: Genau. Ja.
0: Wollen wir das als Schlusswort nehmen?
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Wunderbar. Wir entlassen euch an diesem wunderschönen Tag. Ja. Genießt die Sonne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und wir freuen uns ganz toll aufs nächste Mal.
0: Genau. Und sagen bis bald.
1: Bis bald.